0: Hoi, ik ben Tom en mijn vader is dood. Hoi, wij zijn Dominique en Roxy en onze vader is ook dood. Hoi, ik ben Anna en mijn moeder leeft niet meer.
1: Welkom bij Wat rouw je me nou? Een podcast voor jongeren door jongeren. In deze podcast spreken vier jongeren over het verlies van een dierbare en de rouw die daarbij hoort. Ik ben Marcelle en ik heb samen met deze jongeren onderzoek gedaan naar rouw in hun leven. Dit onderzoek bracht vier jongeren bij elkaar... Ze vonden elkaar in herkenning en steun bij situaties in hun leven waar ze nu tegen aanlopen. In deze podcast delen we ervaringen en willen we andere jongeren steunen... die in vergelijkbare situaties zitten of iemand willen steunen in zo'n situatie. Deze vier jongeren praten op een doodgewone manier over rouw. Vandaag delen Roxy en Dominique het verhaal over hun plotselinge verlies. Nou, welkom uh, Roxy en Dominique, jullie zijn zussen... En jullie hebben drie jaar geleden je vader verloren, plotseling. Wie van jullie uh, wil daar wat over zeggen? Wil jij beginnen? Nou,
0: doe jij maar. Uh, Ja, klopt. Uh, Dat was op 12 maart, drie jaar geleden dus. En uh, waar zou ik beginnen? Ik denk gewoon dat het makkelijkste is om te beginnen bij waar wij er zelf ook zijn achtergekomen. Uh, Ja, dat ging eigenlijk als volgt. We kwamen erachter... Door een appje van de vriendin van mijn vader toen de tijd. Uh, die had eigenlijk de hele dag al niks van hem gehoord. En uh, nou, dat was wel een beetje gek. Want mijn vader zat uh, wel veel op zijn telefoon. Omdat hij daar ook uh, ja, voor zijn werk heel veel mee bezig was. Um, dus, dus dat was een beetje gek. Uh, en zij vroeg aan ons, hebben uh, jullie wat gehoord? En dat was eigenlijk niet zo. Nee. Um, nou ja, dus toen maakten we ja, toen maakte ons natuurlijk wel een beetje zorgen. Um, ja, Ik had... Nog niet echt een idee dat er iets aan de hand was... maar toch had ik wel een beetje een uh, raar gevoel van binnen of zo. Ik weet niet, dat is heel moeilijk te omschrijven. Uh, toen heeft mijn moeder het initiatief genomen om uh, te gaan kijken... Uh, bij zijn huis of, of, of die thuis was. Want hij was ook niet op een afspraak met een uh, vriend verschenen... en dat was sowieso al niks voor hem... want afspraken dat vergat mijn vader bijna nooit, toch? Ja, ja. Nee, dat is ja. waar. Dus toen, uh, nou, ja, toen is mijn moeder samen met mijn uh, opa gaan kijken... Bij zijn huis. Um, en Dominique en ik zijn allebei niet mee meegeweest. Uh, ja, ik heb dat eigenlijk gewoon gedaan... omdat ik al een heel raar gevoel had. Maar ja, niet dat ik nog echt al iets kon weten. Want ja, ik wist niet. En, en jij? ik had dat gedaan...
2: omdat ik wel een voorgevoel had. Um, ik had al geen wordfeet met hem gespeeld. De hele dag. Dus toen ik dat appje kreeg... toen had ik ja. al in mijn hoofd het plaatje van... hij ligt ergens dood in huis. Um, dus ik heb ervoor gekozen om niet ja, mee te gaan omdat ik heel erg bang ben voor de dood. Dus dat kwam dan eigenlijk heel dichtbij. Ja. Dus daarom heb ik er ook voor gekozen dat mijn moeder met mijn opa is gaan kijken.
0: Ja, en ik, wat ik eigenlijk toen heb gedaan is allemaal vriendinnen appen en bellen. van uh, uh, Mijn vader heeft al de hele dag niet gereageerd, maar ik weet niet wat dat is. En zij zeiden allemaal, nee, komt goed, rustig aan. Dus ja, ik, ik probeerde daar maar een beetje naar te luisteren. Want ja, wat doe je anders? <laughs> uh, nou ja. Uh, toen, denk ik, een half uurtje later of zo. Nou, mijn moeder was inmiddels daar al geweest. En de auto stond nog voor de deur. En ze heeft geprobeerd de voordeur open te doen. Maar de uh, sleutel zat aan de binnenkant nog erin. Dus ja, we wisten natuurlijk al wel een beetje van... Dat klopt niet. Hij is niet buiten geweest. Um, en ja... Ja, was... en
2: de krant lag niet op tafel. En... Um... Zijn bord met uh, eten, wat hij zocht en zat het op de keukentafel liet staan, stond er niet. Dus dat kregen we via de telefoon door. En ja, toen had ik al zo'n voorgevoel, bel maar de politie, ga maar niet zelf naar binnen. Ook omdat onze ouders gescheiden zeg maar waren. Dus toen moesten we daarna nog een half uur op de politie denk ik wachten.
0: Ja, volgens mij kwam de politie pas na 25 minuten. En ik kan me nog wel herinneren dat jij echt al heel hard aan het huilen was. Dat ik echt dacht van, wat zit zij nou te huilen? Ik, ik was nog een beetje... Nou, ik was wel zenuwachtig en weer aan het lopen. Maar ik wist het gewoon echt nog niet. Dus ja, dat, dan ja, dat, ja ik ging nog niet echt huilen of zo.
2: Nee, ik had dat wel anders, omdat ik dus dat voorgevoel had. En toen, na die 25 minuten dat de politie er was... Toen had mijn moeder, mijn oma aan de lijn. En eigenlijk, via mijn oma kregen we het nieuws dat hij dood in bed lag. En... Um, toen werd ik zeg maar wat rustiger en toen hoorde ik Rox heel hard schreeuwen in de kamer. Echt een hele harde gil. En toen kwam dat besef denk ik meer bij Roxie. En ja, voor mij was vanaf dat moment alsof ik in een soapserie belandde. Ja, um,
0: ja ik, ik weet ook nog wel hoe hard ik toen heb staan gillen. En dat was echt bizar. Als ik daar nu aan terugdenk krijg ik eigenlijk gewoon kippenvel van mezelf... Uh, en op dat moment uh, had ik echt zo'n gevoel inderdaad, van wat, nou, wat ik net ook al vertelde, dat je echt het gevoel hebt dat je uit je lichaam vloeit. En dat je gewoon naar jezelf kan kijken van, nou sorry, maar ik kan hier met mijn hoofd niet bij. Um, ja, het, het was ook echt, echt pas Boem hoorde je gewoon van, oh, dus hij is dood. En ja, mijn oma wist natuurlijk ook niet hoe ze dat moest brengen. Dus, dus dat kwam echt, echt heel erg ja als een ja, klap. Luchter. Ja, luchter. Ja. Uit haar
2: stem. Oh, hij is dus dood.
0: Ja, en achteraf hebben we nog van mijn moeder gehoord... dat ze dus met de politie mee naar boven is gegaan. Uh, en dat hij daar dus in zijn bed lag. Hij is er dus niet uit geweest. Dus waarschijnlijk is het in de nacht gebeurd. En uh, vanaf toen uh, werd er één grote uh, rollercoaster, denk ik. Ja, Toen uh... vooral de eerste week tot en met de crematie. Dat was
2: alsof hij op vakantie was. En um, ja, toen had ik dat besef... Nog niet echt. Alsof, ja, wat ik al zei, alsof je in een soap
0: serie ja. speelde. Ja, ik denk ook de shock was heel groot. Het was ja. echt uh, van, van een middagje naar school gaan, gewoon naar de middelbare als 16-jarig meisje, naar in de avond, toch echt dat je vader dood is. Nou, ja, dat gevoel is eigenlijk niet te omschrijven. Dat kan je ook aan niemand uitleggen, denk ik. Nee. En dat
1: is echt, ja, dat is, dat is heel lastig lastig te verwoorden. Dus denk ik, let, ik, kan me voorstellen dat dat is iets dat letterlijk uh, je leven dan in één keer op zijn kop staat ja. of van het een op het andere moment.
0: Ja. ja. ik kan me ook nog wel herinneren dat toen ik inderdaad zo hard gegild heb, dat er daarna ook gewoon een soort stilte was, gewoon een complete leegte in mezelf. Ik weet niet, ik voelde niks, ik, ik wist gewoon niet wat ik meer aan moest met mezelf, met, met het nieuws. Het was heel, uh, ja, heel apart en heel
1: raar gevoel, mm-hmm. denk ik. Okay. Ja kan ik me voorstellen. En nu, ja, even een sprongetje naar zeg maar naar nu. We zijn nu drie jaar verder. Als je terugkijkt op de afgelopen drie jaar, mm-hmm. hoe is dat, uh, hoe is dat gegaan?
2: Ja, voor mij een beetje, hoe ja, moet ik het uitleggen? Allemaal hobbeltjes, uh, zeg maar, uh, die je doormaakt. De eerste paar maanden ga je eigenlijk zeg maar door en denk je, dus dat hij op vakantie is. En um, had ik vooral heel erg last van bepaalde angsten gekregen. En um, had ik wel heel veel verdriet. Um, ik ben toen ook in therapie gegaan. En um, nou ja, ik ben wel gewoon doorgegaan met mijn leven. Ik heb mijn verpleegkundeopleiding afgemaakt. Want ja, dat was eigenlijk het beste wat ik kon doen. Ik denk dat mijn vader ook niet anders gewild had. En toen ben ik eigenlijk gewoon verder gaan studeren... Um, Dus ik ben ook een soort van gewoon doorgegaan met therapie. En toen dacht ik, nou, ik ik ben er wel weer. En nu eigenlijk de afgelopen maanden merk ik... dat ik heel moeilijk bij mijn gevoelens kan komen... als ik over mijn vader moet praten. Dat kan misschien ook komen doordat ik een andere band met mijn vader had... dan dat Roxy met hem had. Dus dat is wel heel erg lastig, want het is al drie jaar verder en die tijd gaat super snel. En in die tijd is ook alweer veel gebeurd. Je bent doorgegaan met je leven, maar toch worstel je ook met bepaalde gevoelens. Ja, nu is het vooral het punt dat ik eigenlijk geen gevoel of zo meer heb. Het klinkt heel raar en heel hard, want je praat wel over je vader. Maar zo beleef ik dat nu op dit moment.
0: Ja. Ja, ik heb vooral de eerste periode uh, echt in een hoes geleefd, zeg maar. Ik kan me ook niet heel erg veel meer herinneren van die periode. Ik ben heel erg overgegaan op de automatische piloot, want ik moest toen ook mijn examens halen. Het was echt ja, twee, drie maanden voor mijn examenperiode, dus ik had eigenlijk ook niet echt een keus. Ik, ik moest gewoon op die automatische piloot gaan en gewoon mijn examens halen, want dat had hij ook gewild. En daar ging ik gewoon voor, uh, zonder ook maar me tegen te laten houden door iets. Ik denk dat wij dat
2: beide wel hadden, want dat zag papa het liefst.
0: Ja, Ja, dus ik denk dat dat voor het grootste gedeelte heeft gezorgd dat ik het ook heb gehaald, daadwerkelijk. Uh, En daarna uh, ben ik ook meteen in uh, therapie gegaan. En dat heeft mij wel heel erg uh, verder geholpen. Maar ja, ik heb heel lang wel echt superveel gehuild. En nu zo langzamerhand gaat het steeds iets beter en weet ik hoe hoe ik ermee om moet gaan en weet ik ook dat het nooit weggaat... en dat het heel vaak terug gaat komen bij alle live events die er nog gaan zijn. Maar dat ik wel uh, ja weet waar wat voor plekje het
1: heeft in mijn leven, denk ik. En, en als je dan... Want je zegt dat je best wel snel in therapie bent gegaan. En wat was dan de aanleiding om dat te doen? Waar liep je dan tegenaan? Uh, nou, ja, het was vooral in eerste instantie
0: mijn moeder die zei van... Hè, misschien is dat handig... En toen ben ik erover na gaan denken. Ik merkte ook wel dat ik het heel erg wegstopte En meestal lachte ik het weg. Dus dan, uh, ja, als mensen erover begonnen, dan zei ik nee niet. Of dan ging ik lachen. Uh, ja, en dat, ik wilde gewoon niet vastkomen te zitten op een later punt in mijn leven. En daarom dacht ik, ik doe het gewoon. En het heeft me wel echt super erg geholpen. Ik heb ook ja, met, in een lotgenootgroep gezeten bij mijn uh, therapeut. En dat heeft ook wel heel erg geholpen. Dus ik ben uiteindelijk heel blij dat ik het heb gedaan. ja. Hoe was dat voor jou, Dominique? Um, nou, als ik daarop terugkijk,
2: was het best wel snel. Ik ging denk ik na twee maanden in therapie. En ja, aan de ene kant misschien wel goed, omdat ik natuurlijk ook een andere band had met mijn vader, een wat lastigere band. Um, dus ik kwam al moeilijk bij mijn gevoel. Dus ik heb toen brieven geschreven. Um, dat heeft deels wel geholpen om een beetje boosheid van je af te schrijven, maar het liefst Doe je dat face-to-face, zoiets vertellen wat je op papier neerzet. En daarna heb ik uh, EMDR gekregen, maar dat heeft echt helemaal niet geholpen. Dat paste gewoon niet bij me. Dus toen dacht ik van ja, nou ik ben wel klaar. Toen kreeg ik last van mijn angsten. Toen heb ik cognitieve gedragstherapie gehad. Dat heeft deels wel geholpen voor mijn angsten, maar nog niet denk ik. Het stukje van rouwen.
1: Um. Heb je dan het idee dat je anders rouwt? Omdat je... Ja, je zegt, ik had een wat lastigere band met mijn vader.
2: Ja, ik denk het wel. Ik, ik heb meer de negatieve um, ervaringen in mijn hoofd zitten... dan dat Roxy, denk ik, heeft. Die kan ook naar de kleine dingen kijken um, die leuk waren. En dat kan ik minder. En ook... ja. Ja, ik had gewoon een een moeilijke band, ook met een knuffel geven, gewoon veel ruzie. En ik denk dat ik daardoor ook soms in mijn hoofd, het klinkt heel hard nogmaals, maar wat betekent die voor me? Daar worstel ik nu echt heel erg mee in mijn hoofd. En ja, ik denk dat het later wel goed is om daarover nog te praten. Maar nu vind ik die stap nog best wel lastig, omdat het heel diep zit
1: weggestopt. En jij hebt dat heel anders ervaren? Ja, Ja, ik
0: denk sowieso door die band, het verschil daarin... dat dat sowieso al een heel groot verschil maakt in hoe wij terugkijken op mijn vader. Uh, En ik probeer inderdaad, wat Dominique al zei... vooral de
1: leuke herinneringen te onthouden. Heb je ook meer leuke herinneringen? Als in, heb je ook meer leuke dingen meegemaakt? Naar jouw idee? Nou ja, misschien meer...
0: Ik heb heel veel vervelende dingen niet meegemaakt. waardoor, Waardoor die leuke dingen voor mij makkelijker blijven hangen dan bij Dominique, denk ik. ...tuurlijk heb ik ook ruzie gehad met mijn vader... ...en uh, dat was ook niet altijd leuk... ...maar ik kan dat misschien makkelijker een plek geven... ...omdat het minder heftig was voor mij. En ik was toen ook maar een puber... ...en ik was ook vervelend... ...dus ik kan ook dat in mijn hoofd omdenken... ...van ja, weet je... ...volgens mij waren mijn ruzies best wel normaal... ...met mijn vader. En daardoor kan ik heel goed de leuke herinneringen onthouden... ...en en ook op een fijne manier... uh, ...daaraan terugdenken. En ja, ik denk dat dat het verschil ook maakt. En sowieso... Ja, thuis rouwen wij allemaal anders. Ik bedoel, er is ook niet per se een speciale manier om te rouwen. Iedereen mag dat anders doen. En um, ja, ik doe dat gewoon door middel van er veel over te praten um, en dus uh, lotgenootcontact en dat doe ik natuurlijk nu ook. Maar ook mijn Instagram-account, waar ik dan dingen daarop over post, dat is een soort uitlaatklep. Dus ja, dat is wel heel erg fijn.
2: Maar thuis erover praten maakt het soms ook wel lastiger voor ons, doordat. Ja. Andere beeld wat we alle drie hebben. Omdat mama ja. natuurlijk ook een ex is geweest. Um, nou ja, en wij hebben allebei andere ervaringen met papa. Dus soms... Je wilt er wel over praten. Maar je doet het niet omdat er misschien zelfs een discussie over kan komen. En dan vermijd ik dat liever. Um, ja, omdat het toch mijn beeld is en mijn ervaring.
0: Ja, ik denk dat we er thuis ook niet zoveel over praten. Ik praat er m- met name meer... Uh, met andere mensen over en met mensen die ik dus ontmoet via Instagram en dat soort dingen. Want inderdaad, thuis krijgen we er gewoon wel discussies over. En ik heb ook gehoord dat dat heel normaal is. Na dat iemand wegvalt uit een familie, ook al is het een ex en het zijn ze gescheiden. Want ja, iedereen denkt er gewoon anders over en dat, dat kan je ook niet veranderen. Dus ja, dat moeten we, moet je leren accepteren van elkaar, maar wel gewoon elkaar blijven
1: steunen. En waar ik wel nog even benieuwd naar ben, is... Um, hoe, hoe hebben jullie... Ja, dat is natuurlijk nu lastig vergelijk Maar hoe, hebben, hoe is dat voor jullie dat iemand dan opeens weg is? Ja. Want w- ja, je hebt natuurlijk ook situaties uh, waarin eh, uh, iemand eerst ziek is. Of ja, eh, dat, dat je al een soort van voorhoud hebt. En hebben jullie helemaal niet, helemaal niet gehad. Nee. Hebben jullie daar mm-hmm. last van? Hoe, hoe, um... Ja, ja ik, ik denk dat dat je daar wel last van
2: hebt en ik heb dat zelf ook wel gehad maar omdat je dus eerst in zo'n soapserie zit wat minder um, maar ook omdat wij papa minder zagen omdat onze ouders gescheiden waren dus wij waren maar één keer in de week bij hem standaard en om het weekend dus dat was natuurlijk heel erg weinig en gelukkig hebben wij hem dat weekend nog gezien
0: voordat dat gebeurde voordat ja.
2: het gebeurde Um, en daarnaast hadden we ook weinig appcontact, speelden we wel een spelletje uh, maar natuurlijk heb je nog zoveel dingen om te zeggen en wat dan opeens niet meer kan dat je hoort van ja, hij is dood en dan ja, zie je hem daar ja, echt liggen dan denk je, oh ja, ja dat is hem echt, hij ademt niet meer um, zijn ogen dicht ja. Um, verkleurd
0: ja. <laughs> ja ja, ik denk ook, daar, daar heb ik voornamelijk in het begin heel veel last van gehad uh, dat ik niet meer gewoon dingen kon zeggen. En dat ik ook heel veel spijt heb van... dingen die ik te weinig heb gezegd volgens mezelf. En, en dat het dan toch, toch wel veel ruzie is geweest achteraf gezien. Dat je eigenlijk jezelf ook een beetje gaat ja, beschuldigen. Van, hè, had ik het nou maar eerder gezegd. Maar ja, dat kan je ook niet ruiken dat dat gebeurt. En inderdaad wat Do al zei, van dat besef... hebben we denk ik pas echt gekregen toen we bij hem zijn gaan kijken. Ja. Want hij werd uh, opgewaard dan in, uh, uh, bij ons in de buurt... Um, en ik wilde in eerste instantie eigenlijk niet gaan kijken. Ja, maar door mij ik, heb
2: je dat uiteindelijk wel gedaan. Ja,
0: omdat iedereen tegen mij zei van... ja, nee, hij ligt er wel echt goed bij. En toen dacht ik, ja, als ik dit nu niet ga doen... dan krijg ik misschien later spijt. Achteraf gezien heb ik misschien meer spijt... omdat ik wel heb gekeken dan als ik het niet had gedaan. Omdat ik wel echt een uh, traumatisch beeld eraan over heb gehouden... waarvoor ik ook weer in therapie ben, uh, ben gegaan. Maar aan de andere kant is het ook iets moois, omdat ik hem wel nog dingen heb kunnen meegeven. Ik heb hem nog aangeraakt. Ook al is het wel ja, dat beeld... Ik weet niet of het opweegt tegen de dingen die ik nog heb kunnen doen. Maar ja, dat was wel echt een, uh, een traumatische ervaring. En dat was ook echt het moment dat ik heb beseft van... Oh ja, wacht, dit is echt. Dit is geen grap. Hij komt niet morgen de deur binnen lopen van grapje. Ja, ja. dat heb ik heel lang wel gedacht. Maar uh, toen ik dat uh, heb gezien, toen... Uh, yeah. Bij mij kwam
2: dat besef toen we papa's huis leeg gingen maken. Toen dacht ik van, oh ja, hij ja. is niet naar Curaçao even drie maanden voor werk op vakantie. Maar dat we zijn kleren gingen opruimen, zijn kast. En...
0: Ja, dat is ook het rare. Hè? Alles blijft achter en die persoon is gewoon weg. Dat vind ja. ik nog steeds, als ik daar nu over nadenk, zo raar. Ja. Dan heb ik nu bijvoorbeeld nog t-shirts van papa of foto's. En dan denk ik echt, oh ja, diegene is gewoon weg. Gewoon, die komt nooit meer terug. Ja, dat is heel raar om te beseffen eigenlijk. Die, die zit in een urn in de kast. Ja, sorry, maar dat vind ik echt zo In een rare... plastic doos? Ja, in een plastic doos. <laughs> heel erg eigenlijk. Ja. ja, ik vind dat heel stom
1: om te beseffen. Maar ja. En maakt dat dat je nu ook dingen anders doet? Hmm. Dat je misschien makkelijker wel iets uitspreekt, bijvoorbeeld?
0: Ja, ja ik denk het wel. Ik denk dat ik sowieso vaker tegen mijn moeder zeg... en nooit met ruzie ga slapen. Ik wil het altijd opgelost hebben... Uh, voorheen uh, liep ik wel eens boos van huis weg... en praatte ik twee dagen niet tegen iemand als ik boos was. Maar ja, puber, hè? Maar, uh, ja. Maar, maar nu probeer ik dat echt zo snel mogelijk op te lossen. Want je weet nooit of dat het morgen nog kan. Dus ik denk dat ik daar wel echt dingen in heb veranderd. Ik weet niet hoe jij...
2: Mm, nou, misschien niet per se om ruzies. Want ik vond ruzies sowieso altijd vreselijk. Dus dat los ik dan liever sowieso gelijk op. Maar ik ben meer naar het leven gaan kijken dat je gewoon moet gaan genieten en dat werk niet het belangrijkste is in je leven. Want papa was wel een workaholic en daar had ik best wel moeite mee. Weinig tijd voor uh, het gezin en voor leuke dingen, zeg maar, doen. Ja, daardoor natuurlijk uh, wel heel
0: veel stress. Dus ik denk ook dat dat een van de redenen is dat, dat het niet helemaal, ergens niet helemaal goed is gelopen.
2: Ja, ja, en ik denk dat ik me... Ja, ja, gewoon leuke dingen ook bent gaan doen meer. En weet je, geld is wel belangrijk in het leven, maar niet het belangrijkste. Um, en dat ben ik me gaan beseffen van, oké, okay, ja weet je, morgen kan zo je laat zijn. Dan kun je wel een goede baan hebben en zoveel werken. Maar wat heb je nou van het leven gemaakt als je op 47-jarige leeftijd dood in je bed ligt?
0: Ja, ja dat uh, herken ik wel. Dat heb ik ook. Je kan het nu beter inderdaad genieten dan, uh, dan morgen, want dan kan
1: het misschien niet meer. Dankjewel. Um, zijn er nog dingen waar, die je, uh, zeg maar, naar na, anderen die je naar luisteren, andere jongeren, die je uh, nog een hart onder de riem wil steken of zeg nou, dit heeft mij heel erg geholpen?
0: Hmm. Nee, nou ja, ik denk dat het sowieso, ja, wel, wel fijn is om te horen dat het... Niet erg is om in therapie te gaan, dat, dat, het, dat je allemaal anders kan rouwen en dat dat oké okay is. Um, en verder, uh, ja, ik weet niet, heb jij nog iets?
2: Mm, ik denk erover praten dat het wel heel belangrijk is. Niet wegstoppen, ook al is dat lastig, um, maar vooral erover praten met familie, vrienden. Um, ook al zullen ze je niet altijd snappen, maar je kan het wel even kwijt ja dat is wel heel erg
0: belangrijk. Mm-hmm. Ja, en ik had altijd een zinnetje die dan mensen tegen me zeiden... waarvan ik op dat moment echt dacht van... hou je mond, dit, dit heeft geen zin, het komt wel goed. En dan denk ik, nee, het komt helemaal niet goed. Maar nu ik zo langzaam maar drie jaar verder ben... gaat die zin steeds meer dalen als in... ja, het komt ook allemaal wel goed. Alleen het heeft gewoon echt heel veel tijd nodig. En die tijd moet je jezelf denk ik ook gunnen. En de mensen om je heen moeten je dat gunnen, dat je gewoon... En natuurlijk het gaat nooit weg. Nee, het en, zal altijd, het bij altijd bij je blijven. Het altijd bij je. En jij groeit eromheen, maar het wordt niet kleiner. Dat is het eigenlijk. Dus, dus neem gewoon de tijd. En, en je mag altijd verdrietig zijn. En je moet gewoon um, durven praten tegen de mensen om je heen. En dat zij daar ook altijd voor zijn. Dat denk ik.
2: Ja, dat denk ik ook.
1: Ja. Oké. Okay. Dankjewel. Bedankt dat je hebt geluisterd naar Wat trouw je me nou, de podcast. Benieuwd naar meer? Luister dan volgende week naar een nieuwe aflevering. Tot dan!